0: Meus queridos irmãos e irmãs, olha, quando eu entrei aqui na, no Eurípides Bassanuf, minha perna começou a tremer. Eu não sei se essa casa subiu ou se foi o mundo espiritual que desceu. Né? Mas a sensação é que tivemos, a, ou estamos tendo, ou tivemos a visita do próprio Eurípides. Porque eu me recordo de uma passagem do Paulo Estevam que é sobre a igreja de Antioquia. E nessa igreja tinha um, um afeto, tinha um amor, uma simplicidade tão grande entre as pessoas que trabalhavam nessa casa, nada de extraordinário não, pessoas comuns, trabalhadores, mas que o amor, o respeito, a fraternidade fluíam tão grande que começou a correr o fenômeno das vozes diretas. Diretas. E o Emmanuel chega a dizer que essa foi uma das únicas igrejas antigas do cristianismo primitivo em que esse fenômeno se manifestou de forma tão intensa. Mas depois, quando o grupo começou a entrar em conflito, quando começou as desavenças, o fenômeno sumiu. O Emmanuel, ao comentar no Pai Nosso, no Pão Nosso, sobre esse fenômeno do Pentecostes, ele disse algo que me deixou assim intrigado, que o desejo da espiritualidade é repetir esse processo, é repetir isso. O desejo da espiritualidade superior, isso está no capítulo 10, do livro Missionários da Luz. Não sou eu que estou dizendo. Alexandre, com André Luiz, visita uma reunião de materialização. E Alexandre diz para André Luiz assim, nosso desejo é que os fenômenos de materialização, de contato do mundo espiritual com os encarnados, fosse intenso e cotidiano. Mas os encarnados estão com o coração tão distante, que para efetuar esse trabalho de materialização é preciso mobilizar uma equipe tão grande do mundo espiritual que dificulta muito a nossa atuação e nós preferimos fazer em pontos isolados. De modo que esse carinho, esse clima familiar, esse coração aberto, essa vontade de chegarmos aqui como irmãos, compartilharmos, conversarmos sobre o Evangelho, alimentarmos desse pão espiritual, que é o Evangelho à luz da doutrina espírita. A doutrina que resgatou o Evangelho de Jesus dos equívocos e dos erros humanos. É a voz pura de Jesus de novo na Terra. É isso que a doutrina proporciona Esse foi o legado desse gigante que foi Allan Kardec. Restaurar o cristianismo. E para contar um pouco dessa história, que é uma história milenar, milenar, Jesus contou uma parábola. É a parábola que está em Lucas 13, versículo 20. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três satas de farinha, até estar toda fermentada a massa. Sintético. Jesus está falando aqui das três revelações. Moisés, Jesus, doutrina espírita, na pessoa do seu codificador Allan Kardec. Mas, como o mestre é o mestre, ele consegue sintetizar um mundo de coisas numa frase, numa parábola. E nós, hoje, aqui, de corações entrelaçados, na verdade, vamos conversar sobre uma frase de Jesus. Por que uma mulher? Por que uma massa de pão? Por quê? Por que o fermento? Massa de pão? Porque nós temos necessidades materiais. Claro, nós vivemos como encarnados, sujeitos a inúmeras necessidades. Quando Kardec pergunta ao Espírito de verdade, você se importa com as minhas agruras, com as minhas necessidades materiais? Vocês se importam com isso? E o Espírito de Verdade responde. Material resgatado por Canuto Abreu. Se não nos importássemos com essa questão, seria sinal de que não o amamos. Olha, seria sinal de que não o amamos. Temos necessidades materiais, sim. Mas, acima de todas elas, a necessidade do pão espiritual. Pão espiritual. O alimento espiritual. E nós somos todos aqui egrégios de uma jornada evolutiva milenária. Milenária. E se você entrar num clima de tristeza, de falta de fé, de depressão, você pode ser levado a ter a sensação de que está abandonado. Se você se fechar, você vai ter uma sensação de abandono. Meu Deus! Vida física é muito difícil. São doenças. São dificuldades financeiras, dificuldades familiares, um conjunto de problemas, como diz o Espírito no Evangelho segundo o Espiritismo, é um, um tanto de alfinetada que acabam por ferir. Isso é que é a vida na carne. E quando a gente se entrega ao desalento, a sensação é de que nós somos um planetinha esquecido nesse universo infinito. uma formiguinha solta eu me recordo de um filme de Hollywood que é o resumo do materialismo da descrença humana que é um filme com Brad Pitt em que ele faz um assassino de aluguel ele aluga um táxi e sai visitando mata a pessoa, entra no táxi, vai embora até que um dia ele tem que matar um músico de jazz, ele é apaixonado por jazz, e aí eles começam a conversar e diz o seguinte, olha, mês passado em Chicago, um homem tomou o metrô, de manhã, morreu sentado no metrô, e ele só foi encontrado à noite, todas as pessoas que passaram, passaram pelo metrô, ninguém percebeu que ele estava morto, ele fala assim, nós somos uma, um grão de areia. Nossa vida é insignificante. É a visão do materialismo. Mas, não é assim. Não é assim. Porque, nós nunca estivemos esquecidos. O acompanhamento e o carinho da providência divina é permanente na nossa vida. Permanente. E Deus não é um sistema de banco. Você chega para o gerente e fala assim, mas eu queria alterar isso, aumentar um pouquinho o limite. O sistema não permite. Não. Deus é um coração que escuta. Você pode fazer uma prece hoje e a sua encarnação, a programação da sua encarnação mudar completamente. Completamente. Porque você pode apresentar para a providência divina propostas de trabalho de crescimento espiritual, que eles alterem a programação. Porque o objetivo da nossa encarnação é a iluminação espiritual. Por isso não há evolução espiritual sem revelação. Ciclicamente, a providência divina nos presenteia com o pão espiritual. E aqui Jesus vai falar do pão espiritual e de uma mulher. Por quê? Uma mulher na cultura de Jesus e até hoje a mulher era responsável pela formação moral da criança é ela que educava que formava que dava o alicerce da formação de cada pessoa eram as mães a ponto de provérbios dizer assim, Filho meu, não desprezes a Torá da tua mãe. Torá? O que é Torá em hebraico? Ensino. Torá é ensino, ensino oral. Orientação. Instrução. É isso que significa? Por isso que os cinco livros de Moisés são chamados de Torá. Por quê? Porque eles são a orientação verbal que Moisés deu. As instruções que ele dava para o povo. Faça isso, não faça isso. Segue por aqui, não segue por ali. Orientação. E a primeira a ensinar a Torá era a mãe. Por quê? Porque não era um ensino puramente intelectual era algo dado com amor, com o coração. Mais tarde, ao traduzirem a Bíblia hebraica para o grego, fizeram uma tradução razoável. Essa palavra foi traduzida por lei. Mas, lei é uma coisa fria. Lei fica parecendo um código uma placa pare, siga, não estacione. Será que torar é isso? Não. É orientação, orientação. Por isso aqui é uma mulher que prepara o pão espiritual. É como se a providência divina fosse um coração materno um coração que está preocupado com o nosso crescimento espiritual, com o nosso desenvolvimento espiritual. E, para isso, o que ela faz com a massa de pão? Coloca o fermento para que a massa cresça. Não colocou o fermento de uma vez só. Uma primeira medida, revelação de Moisés, e a massa cresceu. Veio Jesus com uma porção enorme de fermento e a massa pôde crescer mais, até que veio o Codificador, assessorado por Espíritos da mais alta envergadura encarnados próximo a Ele, sem contar os gigantes do mundo espiritual que o assessoravam. E a terceira e definitiva medida de fermento é colocada na massa. Eu estou querendo dizer o seguinte, o pão está pronto. O pão espiritual está quentinho. Aguardando a nossa ingestão esse pão espiritual, que é o evangelho puro, puro, sem dogmas, sem rituais, sem mistérios, um evangelho disponível para cada pessoa, para cada um de nós, essa é a história das revelações, das três revelações, esse alimento espiritual. É por isso que nós temos uma consciência enorme de que a doutrina espírita é o consolador prometido. Quando Bezerra de Menezes falava na sede histórica da Federação Espírita Brasileira, na Rua Passos, no Rio de Janeiro, um materialista extremamente inteligente o procurou. E disse assim para ele: Não acredito em nada do que você está dizendo. Eu sou materialista. Bezerra então respondeu para ele: Respeito a sua crença. Porque o materialismo também é uma crença e uma das crenças mais fundamentalistas que existem. É um fundamentalismo. E haja fé para ser materialista. Haja fé. Você tem que ter muita fé. Por isso que eu tenho dificuldade de ser materialista. E o bezerro dizia para ele, escuta, me mostre uma mãe que tenha sido consolada pelo materialismo. Me mostre um doente que se sinta confortado com o materialismo. Me mostre uma criança órfão que tenha sido beneficiada pelo materialismo. Se você me mostrar, eu me tornarei materialista. Porque para você acreditar que de uma pequena explosão, por acaso, 200 bilhões de galáxias se formar, sem se chocar nenhuma com a outra. Que a Via Láctea se formou, 100 bilhões de sóis, todos harmonicamente na sua rota. Que oito, nove planetas se formaram e giraram em torno do Sol numa perfeita harmonia. Que a Terra se equilibrou com uma pressão atmosférica adequada. Se você aumentar um grau na pressão atmosférica, nós somos esmagados. Tudo por acaso. Tudo por acaso e que depois de milhões de anos, por acaso, temos esse corpo físico, que é uma obra prima da espiritualidade superior, mas é tudo por acaso. É tudo por acaso. E que quando um espermatozoide se encontra com um óvulo, por acaso, quer dizer, nem tanto por acaso assim, né? mas quando eles se encontram, de uma célula, elas começam a se multiplicar, e por acaso, por acaso, alguém fala assim, eu preciso de 15 mil células de fígado, eu preciso de não sei quantas mil células de rim, eu preciso de X células para o sistema nervoso, e elas sabem exatamente o lugar para onde vão, Incrível isso. Por acaso. É mais fácil depositar a nossa fé de que há uma direção suprema conduzindo tudo isso. Há uma mão conduzindo tudo isso a providência divina. Isso é revelação. Isso é revelação. Por isso, algo que me intrigou muito, porque Jesus, quando toca os pés na terra e a visita de Jesus, essa é um presente. Essa é um presente. Nós não cansamos de repetir. Depois de oito anos de casado, eu chego para minha esposa e pergunto, como que eu era há quatro anos atrás? Hum? Há oito anos atrás. Nossa! Oito anos atrás? O Márcio há vinte anos atrás. Com cabelo, tinha cabelo. Então, cabelo, tinha cabelo, há 10 mil anos atrás, você já se imaginou há 10 mil anos atrás? Olha, há dois mil anos atrás, em Roma, muitos aqui se reuniam para almoçar no sábado à tarde, e sabe o que nós estaríamos assistindo agora depois do almoço? Uma luta de gladiadores, e a luta terminava quando um deles morria, E o nosso prazer era ver o sangue jorrar depois de um almoço. Há dois mil anos, na Fenícia, os cegos, os escravos, eram cegados para não fugirem. Então, os donos de escravos buscavam criança, criancinha de cinco anos de idade, furam os olhinhos dela para ela não fugir. E nós fazíamos isso e não nos sentíamos mal. As pessoas se reuniam ao anoitecer, tomando vinho, comendo uma uva, um queijo, qual é o espetáculo nós vamos ter hoje à noite? Ah, cristão vai ser queimado, nós vamos tacar fogo em alguns, jogar pedra em outros, cortar alguns outros, Mulheres, crianças e idosos. Há dois mil anos atrás, e há dez mil anos atrás, e há um milhão de anos atrás, há um bilhão de anos atrás. Você consegue se imaginar? O que que você gostava? Há um bilhão de anos atrás, você gostava de quê? Ouvir o um momento espírita? É isso? Não. Acredito que não. Há 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era o Cristo e formava o planeta Terra. 4,5 bilhões de anos atrás, ele já era como esclarece São Luís na Revista Espírita de 1868, mês de dezembro. O que é o Messias? O mais alto grau da escala dos Espíritos puros. O Messias, o Cristo, é o mais alto grau do Espírito puro, atingindo esse nível de São Luís não está sujeito mais a errar, nem quando na carne. Ele já atingira esse nível há 5 bilhões de anos atrás, mas há dois mil anos. Há dois mil anos. Bilhões de anos depois de já ser Cristo. Ele vem a Palestina e durante três anos ele muda a face do mundo muda a face porque como dizia o teólogo Karl Barth um teólogo protestante, alemão, perseguido pela, pelo nazismo, Calbarte dizia assim, cristianismo não é religião, cristianismo é estilo de vida, estilo de vida. Nós poderíamos dizer, Jesus não é uma mensagem filosófica, Jesus não é uma pregação, Jesus é uma, vida. é uma vida. É um ser. É alguém que veio aqui e elevou o ser humano, elevou o ser humano à mais alta dignidade. Porque ele exemplificou que todos os potenciais humanos podem ser elevados ao mais alto grau de espiritualidade através do amor incondicional. Isso é que representa a vinda do Cristo ao orbe. Isso que representa o trabalho pedagógico que ele faz conosco, ah, veremos amanhã no seminário Apocalipse que são três mil anos. Segundo a epístola de Pedro, saiba que para o Senhor mil anos são como um dia, e um dia como mil anos. Quando Chico fez 60 anos de mediunidade, o Emmanuel apareceu para ele e falou, Emmanuel, o que que representam 60 anos de mediunidade? <risos> o mano olhou para ele e falou, Chico, para Jesus, seis segundos. <risos> seis segundos. São três mil anos. De Moisés até hoje. Três segundos. Passou rápido. Por isso, no capítulo 1 um do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei. Só que lei aí é a Torá. Não vim destruir o ensinamento, a orientação que já foi dada, nem por Moisés, nem por Jesus, Esse Kardec estava dizendo, eu não vim destruir nada, nós viemos complementar, viemos cumprir, explicar, desenvolver, questão 627 do livro dos Espíritos, desenvolver, explicar, Jesus falava miúde por parábolas e por alegorias, compete aos Espíritos explicar de forma clara, os ensinos e esse espírito diz assim Deus é único e Moisés é o espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus como também dos povos pagãos o povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para se revelar por Moisés e pelos profetas e as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a impressionar os olhos dos homens e a fazer cair o véu que lhes ocultava a divindade. Todos os sofrimentos e agruras por que passou aquele povo é a primeira revelação. Não é só o que está escrito. É o que eles viveram porque revelação divina é o que você vive, é o que você experimenta, não é só o que você lê. E aqui nós nos recordamos de Gesiel, Estevão, quando está lá, arando o do Campo, 25 anos de idade, arando do Campo, Chega o pai dele nervoso, ele conversa com o pai, o pai exaltado, porque havia sido humilhado, ele fala, pai, vamos abrir um texto e receber a orientação do alto. A orientação do alto. Abrem os rolos, não tinha nem livro, porque hoje é livrinho. Isso era rolo, abri o rolo e lê provérbios. Filho meu, não desprezes a correção do teu pai, porque Deus açoita a todo aquele que recebe por filho. Corrige, coloca na linha a lição foi direta, mas o pai não aceitou. Coloca fogo na plantação do Patrício. O que acontece? A família toda é presa. Abigail, o pai e Estevão. O pai é assassinado na frente deles, já havia perdido a mãe. Abigail é segura. O que, que Estevão faz na prisão? começa a olhar para o luar e cantar os salmos. Cantar os salmos. Eles libertam a irmã e ele é levado para as galeras. E aí começa a jornada de Estevão até chegar na casa do caminho doente. E quando chega doente, o que, que ele faz? Delirando. Delirando com febre, o que que ele falava? Recitava o profeta Isaías. Simão Pedro fica tão tocado com isso, que diz assim, quando ele se recupera. Mas, quem te ensinou Isaías? Ele diz, minha mãe lia conosco os textos dos profetas. Minha mãe é a mulher formando educando dando os princípios imaginem Estevão não conhecia evangelho e não conhecia a doutrina espírita mentira né das esferas que ele vem já tinha isso tudo mas ele como encarnado não? É por isso que o Espírito, o primeiro Espírito a se comunicar no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque Kardec seleciona passagens do Evangelho como pérolas. Pérolas. Cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo são pérolas que Kardec reúne. Ele faz um comentário, depois ele dá um microfone para os Espíritos. Qual foi o primeiro a falar? Não sei quem ele é, mas ele assinou um espírito israelita. Quem será? Ele diz assim, os mandamentos de Deus dados por intermédio de Moisés contêm o germe da mais ampla moral cristã. As sementes já estavam lá. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos. A inteligência deles, notável do ponto de vista da matéria e mesmo das artes e das ciências, era muito atrasada em moralidade. Moralidade. E não se teria convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual por isso Moisés tinha que falar de forma concreta, por isso ele tinha rituais concretos, objetivos, porque embora os homens tivessem a sutileza para produzir uma estátua grega, uma construção romana, um texto de Homero na Odisseia e na Ilíada, eles não tinham maturidade espiritual para uma religião puramente espiritual. Hoje, nós temos... Hoje nós temos. Hoje nós temos a doutrina espírita que é puramente espiritual. É de alma para alma, de coração para coração. Não tem fórmulas, não tem encantamentos, não tem rituais. É um coração falando para o outro. Hoje nós estamos nessa condição. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, da mais sublime moral. Da mais sublime moral. E ele termina assim: Moisés abriu o caminho. É, é até poética a fala dele. Moisés abriu o caminho, está se referindo ao mar que se abriu, ao Êxodo que é o texto mais importante do povo hebreu, o êxodo, Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o espiritismo, a concluirá, concluirá, a massa ficou pronta, o edifício está feito, qual edifício, ou é difícil? Eu vou mudar um pouquinho o roteiro aqui. Só um pouquinho. Livro Evolução em Dois Mundos. O que é esse livro? É a saga do Espírito. A saga do Espírito. Somos criados simples e e ignorantes. Ao sairmos das mãos do Criador e não temos a menor ideia, os Espíritos que orientam a codificação, falam, não pergunte sobre isso. Para quem que o Criador nos entrega? Pensa nisso. Naturalmente, ao sairmos das mãos do Criador, nós convivemos com os espíritos mais puros que há no universo. É como se o Criador nos entregasse num, e colocasse num berço. E nós começamos, então, a passar por aquelas regiões sublimes e vamos sendo potencializados. E aquilo vai ficando na memória. Na memória. Até chegarmos no mineral. Como diz Leon Denis. O princípio inteligente dorme no mineral. Sonha no vegetal acorda no animal. E atinge a idade da razão no estágio humano. Do mineral ao estágio humano. Milhões e milhões e milhões e milhões de anos. Para quê? Para quê? Para construir com as próprias mãos, o nosso perespírito, a nossa veste, o corpo espiritual, atingida a idade da razão, milhões e milhões de anos são gastos no aperfeiçoamento da inteligência, até atingirmos a maioridade espiritual. Quando veio Jesus, que fez uma nova proposta que Kardec vai chamar o desenvolvimento do senso moral. Do senso moral. A obra de aperfeiçoamento do coração, do sentimento, a grandiosa obra, hoje nós estamos na fase da maturidade, maturidade, e eu tenho certeza que cada um aqui está com saudade do início, está com saudade daqueles momentos em que as mãos divinas nos acolheram. Saudade daquelas esferas espirituais angélicas de paz, de luz, de amor. Somos aquele peregrino que andou, 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 e andou, andou, mas agora está com aquela saudade profunda da casa paterna. do mundo espiritual superior. E, do outro lado da ponte, estão os benfeitores espirituais nos aguardando, aguardando um trabalho interior que nós precisamos realizar, que é o trabalho de retratar a revelação divina em nós, é a proposta do Evangelho. A proposta que Jesus conta na parábola do filho pródigo. A proposta que ele conta na parábola das dez virgens. Na parábola da festa de casamento, do festim das bodas. do festim das bodas. É essa saudade, é esse anseio agora, com cada pessoa que a gente conversa, há uma sede de essência. As pessoas estão meio que saturadas de invólucro, de forma, de embalagem. Elas estão sedentas de conteúdo espiritual verdadeiro, que é o que a gente sente aqui quando se reúne para conversar do Evangelho, para ter esse contato. Sente essa presença espiritual, sente esse envolvimento da espiritualidade superior. Sente que a nossa vibração espiritual se altera, que o coração se abre e respostas começam a surgir, é o que Mano fala no prefácio do livro Nosso Lar, em verdade precisamos de espiritualismo e de espiritismo, mas muito mais de espiritualidade. Espiritualidade. Porque a espiritualidade é experiência e é comprometimento, que é muito diferente de envolvimento. Mesmo na atividade do movimento espírita, mesmo nos movimentos espiritualistas, você pode se envolver. Mas espiritualidade interior é comprometimento. Qual que é a diferença? um café da manhã, a gente brinca, ó. ovos mexidos com bacon, a galinha está envolvida, o porco está comprometido. Está comprometido. Às vezes a gente ouve companheiros dizer assim, ah, eu passei pelo espiritismo, aí fiquei dez anos, aí saí, você fez um passeio pelo espiritismo como alguém que anda por um parque, é diferente de quando a doutrina passeia por dentro de você, e ela vai iluminando cada canto da sua vida, cada detalhe das suas relações familiares, cada, cada pedacinho, é muito diferente, muito diferente, porque é um processo de Formação espiritual, de desenvolver uma sensibilidade, é esse momento que nós estamos vivendo agora. O momento em que nós vamos falar das três revelações para as pessoas em silêncio, com a nossa conduta. a nossa conduta é muito diferente eu me recordo daqui há pouco tempo ano passado, novembro do ano passado minha esposa chegou em casa chorando eu falei, o que que foi? meu pai acabou de fazer o exame está com metástase que é o quadro, seis meses, no máximo. E agora, o que, é que eu faço? E como o câncer é uma doença familiar, que envolve a família inteira, eu falei para ela, agora é a nossa chance de testemunhar a doutrina espírita. Agora, Cláudio, agora nós vamos testemunhar que somos Espíritas de verdade. Mas, por onde? Primeiro, com resignação e fé. Resignação e fé. Segundo, levando um pouquinho de fé e de esperança e de visão da espiritualidade superior para o seu pai, que está pressa a visitar, e que era uma, praticamente materialista. E um trabalho lento, e lento, e lento, e lento, e lento. No último mês, ele já aceitava o culto no lar com ele. Você já imaginou Um homem de 62 anos de idade. E quando você falava assim, eu tenho espírita, Jesus, não estava rir. Debochava. Uma forte, personalidade forte, gênio. Costumado ir lá fazer, resolver, cheio de influência, de relacionamento. E agora ali, aparentemente vencido, tem cenas assim que ficam marcadas. Aquele hum. homem perdeu 30 quilos. Sentado no sofá, lendo Jesus no lar. em alguns momentos você fala assim, mas eu tenho dificuldade de acreditar nisso, você gosta de mundo espiritual, não precisa acreditar, chegando lá, lembra da gente, toda quarta-feira tem culto no lar lá em casa, lembra da gente, não se desespere, porque o ruim de chegar no mundo espiritual despreparado é o desespero, porque todos os problemas que você acha que acabavam, continuam. Ou como diz André Luiz no Agenda Cristã, não se desespere nem se impaciente. Você já viveu milênios incontáveis e tem a eternidade pela frente. Então, com calma. Lembra da gente. Dê o desespero lá, você sabe, quarta-feira, oito horas. Lá em casa. Vai lá. Vai lá. E você vai vendo o trabalho, um trabalho de transformação profunda, profunda, profunda. De um ser se dando conta de que o mais importante, às vezes, não é o que a gente está procurando. O mais fundamental, às vezes, esteve ao seu lado. É esse processo de engrandecimento. De engrandecimento. E ele é ouvindo, e nosso lar daqui, mundo espiritual dali, e culto no lar, 15 minutos antes de encarnar. Ele olhou para minha cunhada e fez só assim: ó. <risos> é. Tô subindo. Então é... é algo às vezes difícil de alguém compreender que nós estamos acostumados a falar de doutrina espírita, de evangelho, e quando você fala de Jesus, a pessoa imagina uma cruz, alguém crucificado, uma imagem, um ritual. Nós não estamos acostumados a falar de um Jesus aqui tomando um café, comendo um pão de queijo, um queijo minas. Assim com a gente reunido na mesa, em volta de uma mesa no podcast, né? conversando com a gente, ouvindo as nossas angústias, fortalecendo, fazendo prece conosco, fazendo prece conosco, do lado, essa é uma visão, esse é o Evangelho da Doutrina Espírita, Esse é um Jesus diferente do Jesus do Mel Gibson. O Jesus da doutrina é outro. É um Jesus que está caminhando por aí, está conversando, está orientando, está agindo. através dos seus prepostos, está preocupado, está melancólico, às vezes, pela nossa teimosia, pela nossa lentidão, em compreender, porque eu me recordo do livro há dois mil anos, quando Lívia, depois de ser martirizada, uma das primeiras mártires, e ela é levada àquelas esferas que a gente não consegue nem imaginar o que que seja. E lá ela ouve Jesus falando, ela fala, meu Deus, mas se eu soubesse que o prêmio era esse, já teria feito esse sacrifício há muito tempo, já teria liquidado essa fatura há muito tempo, o prêmio é esse, é esse, é esse, é por essa razão que nós nos recordamos aqui de Maria, para fazer uma homenagem a Euripto Bassanovo, já que nós estamos na casa dele. Diz Humberto de Campos que um dos vultos mais marcantes na crucificação, foi ver aquela mãe aflita, chorosa, vendo o filho ser assassinado diante dos olhos dela, você já, você já, tentou imaginar, principalmente os homens, porque para as mulheres é mais fácil isso, principalmente os homens aqui, Maria recordando de Jesus, pequenininho, mamando nela, ele criancinha andando pela casa, ele um pouco maior, capítulo 2 do livro Boa Nova, às vezes ela procurava, cadê, cadê Jesus? Cadê? Ia encontrar ele na beira da estrada, chegava lá, meu Deus do céu, ele estava conversando com um bandido, criminoso da região, chegava perto dele, estava orientando ele, criança, capítulo 2 do livro Boa Nova, Conversando com um criminoso. Aquele marmanjando minha criança. E ele não faça isso, meu filho. Para de roubar. Ou às vezes ele com as pessoas tristes, consolando. Criança. É de encher o coração de qualquer mãe. Fora os sinais. Quando ela leva o bebezinho para Simeão. No templo, o médium, o grande médium do templo de Jerusalém, Simeão, aquele ancião, começa a chorar e fala: Meu Deus, que presente. Todos os profetas sonharam com essa hora e eu vou pegar nos braços o Salvador do mundo. Quase 90 anos de idade, só me deu a oportunidade antes de partir tê-lo nos meus braços, essa criança, que veio para a preocupação de muitos em Israel, uma mãe que fica vendo isso, depois, diz Humberto de Campos, quando ela procura o templo de Jerusalém, porque para as mães, os filhos são sempre, os melhores. E né? ela procura, então, arrumar um lugarzinho para ele, um cargo público, né? um espaçozinho para garantir o filho. Como a Salomé chegou para Jesus falou, meu, eu já vi que meus dois filhos estão te seguindo, queria te fazer um pequeno pedido, né? A minha mãe é sempre generosa, um pequeno pedido. Se eu colocar no teu reino, uma à tua direita e outra à esquerda. <risos> Ocupou todos os espaços. Né? Um primeiro vice e o outro segundo vice, só isso mesmo. Né? Maria também tratou ali de cuidar do futuro de Jesus. Um cargo no tempo, um menino inteligente, 13 anos de idade conversando com os doutores da lei, os doutores da lei de boca aberta, ele que nunca frequentara a escola. Esse menino tem futuro. Dá instrução para ele, vai ser grande, resolver. Né? O pai é carpinteiro, simples. Até agora esse menino vai brilhar. Ele é puro. Quando ela chega em casa, Jesus, o adolescente está na porta. Um adolescente que vocês nunca viram. Igual. E ele fala assim, mulher, que é a forma mais respeitosa de se tratar o elemento feminino. Mulher, acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com Deus? Que a perninha da mãe até treme, né? Que parábola é essa? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com Deus? Ela percebe. Meu filho, eu só fiz isso para tentar encontrar um lugar para você. O que, que ele faz? pede ao pai para trabalhar na carpintaria, e todos os dias ele era visto, com enxó na mão, com serrote, e diz Maria, segundo Humberto de Campos, enchia a casa de alegria, Era um prazer estar com ele. Sempre uma palavra de amor, de alegria, de esperança. Sabe aquela pessoa que você chega perto dela e você se sente bem? É isso. Por mais de 20 anos. Dia após dia. Aí ela começa a ver a multiplicação dos pães, leprosos sendo purificados com um toque dele. Cegos que eram curados. Naquele momento. Ver esse filho na cruz. Era o vulto mais impressionante da saga do Evangelho. Aquele coração de mãe. E Jesus. Mesmo diante daquela situação suprema, vira esse para João falar: Meu filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Imagina. Se fosse, fosse eu que estivesse lá e perguntasse: Olha, esse prego aqui está muito apertado, dá um jeito aqui dá um pouquinho de água, tô com... não, não, está não. preocupado com a mãe, encaminhando a mãe, resolvendo, as últimas, os últimos encaminhamentos, o momento triste, a morte, o momento triste, do depois, da perda do filho, até a ida para Éfeso, chegando em Éfeso, ela achou que teria sossego. Mas em Éfeso se espalhou uma notícia. A mãe dele está morando aí. A mãe dele está aí, morando. E vocês acham que alguém ia lá com alguma fruta, alguma coisa? Oh, vamos lá visitar a mãezinha dele? Não, não ia lá aconselhar, e durante o dia eram filas e filas e filas e filas de pessoas, e ela recebia, quem que não gosta de um coração de mãe? Quem que não, nunca precisou de um colo de mãe? E ela ouvia, 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 e a frase preferida dela, meu filho, isso também passa, isso também passa. Ela, a predileta dela. À noite, saudade. Saudade do filho. Saudade. Depois de atender uma fila enorme. Enorme consola daqui, consola dali, consola daqui, já exausta, exausta, o último peregrino, chega, todo. se assenta, e ela já preparada para escutar, para consolar, e ele começa a falar de esperança, começa a falar de fé em Deus, começa a falar da imortalidade da alma, começa a falar da bondade celeste, e aquela voz é inconfundível. Jesus se levanta, ela percebe as marcas, e o primeiro impulso dela, ajoelhar-se, ajoelhar-se, mas ele segura ela e se ajoelha aos pés dela. Se ajoelha. Já imaginou o governador espiritual do orbe ajoelhado aos pés daquela mulher extraordinária? daquela mulher que recebeu a proposta, eu vou nascer do teu ventre, mas você vai ter que acompanhar a cruz, e ela aceitou, ele se ajoelha, e fala para ela, <coughs> mãe, é da vontade do meu pai, que no meu reino, tu sejas a rainha. A mãe. O coração. Nesse momento, ela já tomba e à noite ela desencarna. Quando Maria desencarna, a sala em Éfeso se enge de, de entidades angélicas. Todas esperando o comando dela. Ela quer ir para onde? O né? que, que a senhora quer? Queijo de Minas? Então, o Café? Né? Quer o quê? Qualquer coisa, pode pedir qualquer coisa? Ouvi dizer que alguns cristãos estão sendo martirizados. Eu gostaria de visitá-los. O que, que uma mãe podia pedir, né? Imediatamente, aquele cortejo angélico leva ela a Roma e entra numa prisão fria, úmida, triste, onde senhores, senhoras, jovens, aguardando ali, ansiosos, aflitos, o momento do martírio no circo máximo. Seriam devorados por leões. Maria vê aquela cena desoladora, desoladora, e observa que perto da grade havia uma moça magra, muito pálida, e ela chega para ela e fala assim, minha filha, não tenha tristeza, canta filha, canta, Canta porque eu estou do lado de cá e você não sabe o que, que te aguarda. E aquela moça começa a cantar, e o ambiente se enche daquela vibração, e eles entram por ciclo de cabeça erguida. Os primeiros mártires são recebidos por, por Maria e se instaura na terra a primeira ação do Consolador no mundo. É essa a doutrina espírita de Allan Kardec. A doutrina consoladora, que nós chegamos para qualquer coração, independente da prova ou expiação que ele esteja vivendo. Independente do sofrimento e da situação que ele está vivendo, você chega para ele e fala, canta, confia, confia, porque a doutrina espírita nos ensinou que somos espíritos imortais imortais e que a consolação é a voz de Deus no coração de cada um de nós. É a mensagem que eu queria deixar hoje, né? dessa doutrina consoladora, no coração de cada um.